0: En Ouai, Mila J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Celia Wa. Dans cette première partie, elle nous parle de son apprentissage du Kruka, de l'importance du collectif dans sa démarche artistique et de la pluralité des parcours pour devenir artiste professionnel. Hashtag Caribbean. Bonne écoute. Mon
1: premier souvenir à Timothée vieux volant à Timothée vieux <rire> Mantimote, vieux volant. C'est Mantimote, pas Atimote. Ah, je ne pense pas que ce soit la première, première, mais en tout cas que je me rappelle, mes premières années, on va dire, c'est cette chanson-là que j'avais appris euh, au primaires. Après, ben, ça devait être la première année où j'étais arrivée en Guadeloupe. Il y avait euh, un monsieur qui donnait des cours euh, de cas et de, de chant, et on était les deux seuls élèves avec mon frère à l'époque. <rire> et euh, il nous chantait cette chanson là Mantimote, vieux volant.
0: Et ça, quand tu dis que c'était ta première année en Guadeloupe, c'était euh, dans une école euh, je... de musique ou euh, c'était... Euh...
1: Non, c'était l'école primaire, l'école du bourg. Mais, euh, mais c'était les trucs euh, parascolaires ou extrascolaires. Mmh. Je ne sais pas comment on dit ça. Ils proposaient ça. Périscolaire. Ouais, voilà. Et en fait, il y avait... Euh, je ne sais plus c'était quoi l'intitulé. C'était K, Grouka ou je ne sais plus. Mais euh, il n'y avait que mon frère et moi, quoi. Ça n'intéressait pas grand monde à l'époque. Alors, c'est
0: intéressant que tu nous aies raconté ça, parce que toi-même, tu l'as dit, tu as fait la réflexion, ça mm -hmm. n'intéressait personne à part ton frère et toi. Donc, ça veut dire que les autres enfants, ils faisaient d'autres activités à côté et faire oui. une activité liée au gros cas, ça ne les intéressait pas du tout.
1: Ben Non, après, c'était, euh, je crois que c'était les parents qui choisissaient. Hein. Et moi, je sais que ma mère, parce qu'on est arrivé en Guadeloupe dans les années... Euh... Euh, ça devait être 92, tout comme ça, 91, 92, aïe, 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 ça date. <rire> et ma mère voulait absolument qu'on euh, qu soit dans la culture, qu'on connaisse, tu vois, parce que nous, on était des petits Parisiens, euh, nés à Paris, grandis à Paris, euh, on ne parlait pas créole, euh, tout ce que tu veux, quoi. Et euh, elle a voulu qu'on connaisse, en fait, la musique, la langue, et pour elle, c'était hyper important, quoi. Donc, euh, dès qu'elle a pu... Donc, ça a commencé par ça. Donc, à l'école primaire, ils proposaient ça. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs après de ça. On a dû faire un an. Et euh, moi, après, on est allé en école de musique, mais euh, peut-être euh, l'année d'après, tu vois. Mm. L'année d'après où vraiment, là, j'étais dans, dans un atelier euh, Valette à sainte anne C'est là où après, j'ai intégré le groupe Kimball et... Et, et tout ça quoi
0: alors justement euh, comment est arrivée la flûte traversière dans ta vie parce que tu joues de la flûte mmh. traversière et tu joues et aussi ça. du
1: cas le cas donc euh, comme je te dis c'est ma maman qui nous a inscrit donc euh, quand j'étais à Valette euh, justement donc c'était obligatoire le tambour et après au bout d'un an de pratique on avait le droit de choisir euh, un autre instrument moi au départ je voulais faire euh, du piano puisque ma mère avait un piano droit elle n'en jouait pas, mais c'était une fan de musique et tout. Euh, elle avait pris un peu de cours avant, avant qu'elle nous ait, mon frère et moi. Mais après, elle avait un peu lâché. Donc, y a, mais il y a toujours eu un piano dans la maison. Donc logiquement, je me suis dit, mm. bah, je vais faire du piano. Mm. Sauf que le piano, c'est un instrument, euh, comment dire, c'est comme la guitare ou quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent le faire. Mm. Et donc, il n'y avait plus de place, tout bête. Il n'y avait plus de place pour les cours de piano. Donc, on m'a conseillé de choisir un autre instrument. Et donc, après, je regardais. Il y en a qui, qui jouaient du saxophone, euh, de la flûte. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Je ne sais plus. Mais en tout cas, quand j'ai vu euh, d'autres enfants euh, et même des plus grands jouer de la flûte, je me suis dit, « Waouh, c'est trop beau. » Enfin, je ne sais pas. Le... Déjà, esthétiquement, j'ai trouvé l'instrument euh, qui brillait là, comme ça, tout. Tout droit, machin, super joli. Et puis le son aussi, ça m'a plu tout de suite. Donc je me suis dit, bah, je vais faire de la flûte, je vais faire de la flûte traversière. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, une fois que donc, je me suis mise, euh, donc j'avais peut-être 9-10 ans, je ne sais plus exactement, bah, j'ai appris assez rapidement. Parce que ce qui est compliqué dans, dans cet instrument-là, c'est de, de sortir le, le son, parce que c'est une embouchure particulière, il n'y a pas de bec et tout. Donc, il faut trouver le son et après, il faut mettre tout le corps et placer tes, tes, tes doigts sur le côté. Ce n'est pas très naturel et tout. Mais moi, je suis allée assez vite. Quoi. En, en quelques mois, j'ai réussi et donc, ça m'a encore plus encouragée. Quoi. J ai, j ai... Parce que quand tu commences un instrument, ce n'est pas forcément évident d'avoir du plaisir rapidement. Ça peut, être... <rire> ça peut être plus une torture pour toi et les autres aussi. <rire> on ne dit pas. Et euh, tu peux te décourager parce que tu n'y arrives pas, parce que ce n'est pas le son que tu as entendu quoi, quand tu l'as vu ou quand tu as, as découvert l'instrument la première fois. Mm. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup motivée à continuer. Euh, le fait de pouvoir jouer rapidement avec d'autres aussi, ça a pris du sens et, et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dedans.
0: <rire> Moi, j'ai fait du piano. J'ai commencé ah. euh, à l'âge de 8 ans n'avait pas de piano en fait donc euh, ah oui comment maman, tu faisais, elle, alors maman, elle avait dessiné les, les touches sur une wow. table je rappelle. et donc je m'entraînais comme ça sur Mais oui. <rire> sur la sur la table et puis après mm -hmm. bon ça a duré quoi peut-être deux trois mois et puis après on a acheté le piano et euh, mm -hmm. j'ai pratiqué jusqu'à jusqu'à mes 18 ans après, je suis partie mm -hmm. en prépa, donc franchement, plus le temps de faire. Et euh... Mais bon, de toute façon, ma soeur joue le piano, donc il euh, y, y, y a toujours un piano à la maison. Donc je sais bien. que si je, veux, plus... je peux reprendre.
1: Mais grave, et puis tu en as fait pendant 10 ans. C'est un truc qui dit quand on a pratiqué pendant 10 ans en général, même si bon, tu, tu pratiques plus, tu n'as pas forcément le même niveau, mais il y a des choses qui restent. Quoi. Je
0: pense que j'avais fait peut-être un petit blocage au moment où j'étais en prépa. Et puis après, je suis mm -hmm. venue en France. J'étais tellement... Euh focus sur le fait de réussir mes études, mmh. euh, j'ai complètement laissé de côté la musique et, euh, et là comme psychologiquement ça va mieux, donc j'ai
1: mmh. envie de reprendre. Ah trop bien, mais tu sais moi aussi je me suis arrêtée, hein. je me suis arrêtée pendant 4 ans quand je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée en, dans l'Hexagone, mmh. j'ai pas pareil que toi, j'ai commencé comme je t'ai dit 8-9 ans jusqu'au jusqu bac quoi. Après, euh, arriver euh, arrivé à Paris, j'ai essayé pendant un an, tu vois, j'ai pris des cours dans une école. Euh, C'est la première fois que je prenais des cours particuliers de flûte euh, traversière, puisque quand j'étais en Guadeloupe, on était, on était toujours euh, par, par pupitre, quoi. Je n'étais jamais toute seule, à part chez moi pour travailler. Mais sinon, c'était beaucoup une ambiance de groupe, on se motivait beaucoup, c'était vraiment... Euh... Moi, j'ai kiffé quoi, apprendre comme ça, parce que je sais que ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, les enfants sont seuls, mmh. c'est beaucoup du travail perso, il n'y a pas forcément d'esprit de groupe et tout. Nous, c'était très familial et, et c'était euh, un kiff. Mais bon, voilà arrivé là-bas, en France, euh, dans l'Hexagone, j'ai voulu continuer, prendre des cours euh, particuliers, tout ça. Et en fait, euh, wow, ça a été un choc, parce que ben, ça n'avait plus le même sens. Mmh. Euh, j'étais seule euh, la musique que je jouais ça m'intéressait pas tant que ça tu vois je me suis retrouvée à jouer à euh... un moment il y avait un espèce d'orchestre dans l'école le prof me dit ah ben bah, viens jouer en orchestre c'était des sons euh, genre euh, de Disney quoi pocahontas <rire> trucs comme ça bon c'est cool hein, mais franchement euh, ça m'a saoulée <rire> et autour de moi j'avais plus ce cocon les autres amis étudiants et tout ils n'étaient pas du tout dans la musique quoi j'étais la seule donc, euh, ouais, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur autre chose. Et puis, euh, en fait, je euh, me suis concentrée sur les études, mais j'ai commencé la danse aussi à ce moment-là, le, le hip-hop. En fait, euh, bah, un an après être arrivée, en gros, je pense que j'ai compensé comme ça. Mm. Parce que bah, quand j'ai cherché et tout, parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé, moi. Euh, euh, mon objectif, quand j'avais 16-17 ans, c'était de danser... Euh, dans les clips de Missy Elliott, quoi. Tu vois. <rire> quand j'étais en Guadeloupe, là, ouais. Je faisais déjà de la musique, mais je me disais, je sais pas, à un moment donné, il va falloir que, tu vois, je sais que je vais aussi percer là-dedans, tu vois. Sans... Mm -hmm. Et du coup, arrivé à Paris, bah, Paris quoi. Tu vois, il y avait à l'époque, il y avait déjà eu le Battle of the Year. Je regardais les vidéos de Break, de machin. Mm -hmm. et, euh, et donc, je, je me renseignais comme ça, et je suis tombée. J'ai eu grave de la chance sur Carl, euh, Ken, Wong euh, qui donnait des cours à Arcueil et là, euh, quand j'ai commencé à prendre des cours là, j'ai retrouvé une ambiance en fait euh, familiale, si on veut enfin euh, ouais, j'ai trouvé, ma... trouvé euh, des amis, une famille enfin une ambiance où on était tous motivés où on s'entraînait ensemble et tout et ça m'a... mine de rien avec le recul, je sais que c'est ce qui m'a permis en fait de... De, de garder un équilibre et de, de m'épanouir aussi euh, à travers la danse parce que j'en ai fait pendant pendant 4-5 ans je sais même plus et c'est euh, et allé loin j'ai touché mes premiers cachets d'artistes en tant que danseuse quoi. chose que j'aurais jamais okay. imaginé
0: ok <rire> ok et donc as Et fait... euh... je, je me permets de t'interrompre, mais tu oui, pratiqué pardon. que le hip-hop ou tu as fait aussi... Parce que quand je t'ai vu en concert, as, tu as dansé un petit peu aussi... Euh, ça faisait traditionnel,
1: donc... Ouais, gros cas, bah oui, forcément, parce que tu vois, quand on apprenait, quand j'apprenais à Valette, euh, donc euh, notre base, c'était gros cas, begin, après on faisait un peu de, de, de jazz, trucs comme ça, mais c'était, on faisait que majoritairement du, du gros cas. Et forcément, quand on jouait euh, pour improviser, Monsieur Troupé nous disait toujours, imagine qu'il y a quelqu'un qui danse, en fait, mmh. devant toi. Que tu improvises au cas ou que tu improvises à la flûte, c'est le même procédé, en fait. Et, euh, et donc, quand on s'entraînait, parfois, on faisait des rondes et tout, et on devait, chacun devait danser pour que l'autre puisse improviser, tu vois. Mmh. C'est genre, euh, tu es musicien, mais en fait, il faut imaginer la danse, puisque le gros cas, c'est ça. C'est pas des parties qui sont séparées, ça va ensemble. Mmh. Si tu fais du gros cas, forcément, tu sais chanter. Forcément, tu sais danser. Forcément, tu sais jouer du tambour et un autre instrument, si tu veux. Mmh. Mais après, ça ne veut pas dire que tu excelles forcément dans tout. J'sais, chacun a son domaine de prédilection. Mais moi, comme j'ai toujours, euh, ai toujours aimé danser, euh, chanter et jouer, donc ça m'allait, tu vois.
0: Mmh.
1: En vrai... Euh... <rire> Quand j'étais petite, je voulais aussi euh, faire, faire, être dans l'école, tu sais, à la fame, quoi, tu vois genre oui, euh, Si je voulais faire tout ça en même temps. Ah, oh là là, mon Dieu J'étais là, mais ah ouais Moi, c'est parce que j'aimais ça. Mm. J'aimais ça. Et, euh, et donc, oui, la danse, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la house. Et euh, ben, le gros cas, c'est celle où j'ai pris le moins de cours, mais j'en ai pris quand même. Euh, dès qu'il y a un petit stage ou des choses comme ça, j'aime bien... Euh, J'aime bien y aller euh, quand je peux, tout ça. Euh... Voilà quoi, parce que ouais, je me dis que c'est important. Je ne peux pas faire genre euh... <rire> en cas de danser musique à tout le monde et puis je ne sais pas danser le gros cas, tu vois, un minimum. Mm. Un mm. minimum que euh, ouais, c'est important, je pense.
0: Alors, tu ouais. nous as beaucoup parlé de la pratique de la musique en collectif. C'est très important pour toi. Mm -hmm. Et effectivement, ah. tu as l'occasion d'accompagner des musiciens. Donc là, sur les deux dernières années, tu as accompagné David Walters. Yes. tu fais ouais. aussi partie euh, de, du groupe enfin du trio XPK avec euh, Kazé et avec Sony Troupé. Est-ce que tu mm -hmm. peux nous raconter un petit peu ces différentes expériences et puis nous expliquer en fait la différence pour toi entre jouer en groupe et euh, être soliste quand tu défends tes propres projets
1: J'aime beaucoup jouer. Enfin, de toute façon, la musique, pour moi, c'est forcément, c'est un partage et c'est collectif. Euh, après, quand moi j'accompagne d'autres artistes, euh, j'ai la chance de, de, de participer à des projets qui me plaisent énormément, en fait. Franchement, ce n'est pas toujours le cas quand tu es musicien. <rire> Parfois, tu accompagnes euh, et tu n'es pas forcément plus, euh, plus en kiff que ça. Mais moi, j'ai vraiment la chance d'accompagner des, 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 des artistes sur des projets qui sont, qui sont top. Et ça m'apporte toujours euh, énormément. Euh, XPK, c'est une aventure qui dure depuis, euh, depuis 2014. Euh, bah, c'est Sony qui m'a contactée et, euh, et qui m'a dit « Non, mais ce projet-là, il bon, n'y a que toi qui peux le faire. » Parce que bah, du coup, ce qui est bien, c'est que je suis assez polyvalente aussi. C'est-à-dire oui. que je, je, peux, je peux chanter, je joue de la flûte, euh, j'utilise euh, des percussions aussi. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi utiliser des effets, des machines, faire des loupes et tout ça. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui, qui est intéressant pour les, les projets. Quand j'accompagne, bon, c'est toujours de toute façon un travail, hein, donc il faut, faut bien s'imprégner du répertoire. Euh, ce qui est bien dans ces projets-là aussi, c'est qu'il bon, y a des choses qui sont imposées, mais on, on me laisse beaucoup de place aussi pour proposer des choses et tout. Et euh, donc, je ne me sens pas frustrée, euh, tu vois, euh, mmh. en mode, ah, putain, pas, je ne peux pas m'exprimer. Non, au contraire. Et, euh, et donc, euh, ouais, je me sens assez free Et en même temps, il y a un cadre euh, qui est rassurant. Après, quand c'est mon projet où je suis en lead, ben, forcément, c'est un autre, euh, comment dire, il y a d'autres enjeux. Il mmh. y a d'autres enjeux dans le sens où ben, c'est moi qui suis devant, euh, c'est moi qui guide, euh, qui lead le truc, quoi comment dire, c'est une autre posture, c'est une autre posture, euh, comment dire, euh, ouais, je suis au front, pas. <rire> là, je ne suis pas, pas protégée. même si euh, les formules où je suis, c'est quand même des petites formules, tu vois, on est à 3 avec David, avec XPK, on est à 3, on a une formule à, à 6, mais en, là, on a beaucoup tourné à 3, donc quand même, chacun a sa place où il faut, faut assurer, tu ne veux pas te cacher, tu vois, non plus. Parce qu'on n'est pas nombreux et donc chaque élément est essentiel. Même si quand tu es plus nombreux, c'est essentiel aussi. Mais ce n'est pas pareil. <rire> et du coup, ouais, quand, quand je suis lit, bah c'est mes compos. Donc euh, voilà, forcément, euh, forcément, ça me touche différemment. J'ai aussi fait partie d'une fanfare qui s'appelle 30 nuances de noir. Une fanfare euh, afro-féministe où là, on est une trentaine. Tu vois <rire> Et du coup, euh, forcément, c'est... Oui, tu tu, tu, c'est un collectif. Tu es dans le collectif. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est une autre c'est une autre force. C'est une autre énergie. Et, euh, et ça fait du bien aussi, comme, euh, comme tu as pu le constater. J'aime bien être dans un groupe. Quoi. <rire> donc, euh, donc, ça fait du bien aussi. Est-ce que tu peux nous décrire ta carrière jusqu'à Ouastral Moi, je considère que j'ai commencé vraiment à me lancer en, en, en solo, enfin avec mon projet en 2012, on va dire. La première fois que j'ai fait un concert en mon nom, c'est la première fois que j'ai présenté des compos, c'était là. Un an après, euh, j'ai enregistré et j'ai sorti euh, bah, mon premier EP, le WA-EP. <rire> et du coup, ça, ça m'a permis, c'était un 4 titres, 5 hein, cinq, cinq ou 4, je crois 5 titres, pardon. Et euh, c'est grâce à ça que j'ai commencé à me mettre un pied et, et à affirmer un peu mon nom. Et, et du coup, euh, après, il bah, y a eu du temps qui est passé, parce que bon, j'ai eu un enfant aussi entre-temps. Euh, j'ai eu pas mal de propositions euh, sur d'autres projets. Donc, j ai, j ai, je me suis professionnalisée, on va dire, vraiment. Mm. Et en 2018, euh, après, j'ai continué à composer hein, pendant toutes ces années. Donc, il y en 2013, j'ai sorti, euh, sorti mon premier EP. Et j'ai attendu jusqu'en 2018 pour sortir le deuxième. <rire> mm. Deuxième EP, parce que bon, j'avais déjà des compos, moi je voulais sortir un album et tout, mais bon, sortir un album en autoproduction, parce que c'est ça, mon premier EP je l'ai fait en autoprod, euh, donc c'est moi qui ai tout payé, tout ça. Bon, j'ai eu beaucoup de coups de main, beaucoup de gens qui, qui m'ont arrangé, qui, qui ont cru dans le projet et tout, donc j'ai toujours eu beaucoup de chance par rapport à ça. Mais voilà, ça prend du temps quand tu es seule et que tu n'as pas forcément d'équipe de, de, avec toi, de la belle et, et que c'est tes propres fonds. Donc, en 2018, j'ai sorti un deuxième EP, euh, On de soleil, avec une beatmakeuse qui s'appelle cararami qui, à l'époque, était ma coloc et mon amie. Et, euh, et je, lui ai, je lui ai ramené des compos. Je lui ai dit, vas-y, j'ai envie qu'on fasse un truc, euh, machin. Donc, elle a rajouté un peu sa touche et on a sorti... Euh, rapidement trois trois titres comme ça euh, dont le morceau à dans d'autres soleils où il y a eu un clip et tout
0: pour le clip vidéo j'en ai parlé sur caruceramont.com ah. d'ailleurs on mm -hmm. avait fait euh, une petite interview par rapport à ça grave. pour expliquer un peu euh, l'histoire autour du clip et euh, qui pour moi fait partie de ces euh, de ces de ces témoignages visuels de mm -hmm. de notre histoire guadeloupéenne
1: mm -hmm. Waouh, merci <rire> Et du coup, tu vois, le clip, il est sorti, ben on l'a tourné euh, fin 2019, je crois, oh, je ne sais même plus, il est sorti en 2020, d'ailleurs, donc tu vois, ça prend toujours un petit peu de temps, mais voilà, est, tout est relatif, mais quand tu es seul et voilà, ça prend, ça prend forcément plus de temps, parce qu'il y a moins d'argent aussi <rire> Voilà, Et euh, mais du coup, pendant, pendant tout ce temps, moi, j'avais aussi ce, ce truc de, bon, là, j'ai fait deux EP en autoprod, j'ai vu ce que ça donnait, bon, c'est cool, mais là, j'aimerais, si je sors un autre projet, j'aimerais être accompagnée, en fait, parce que c'est énormément de travail et tout, et au final, euh, bon, la visibilité, les retombées, c'est n'est euh, mm. pas forcément... Voilà, j'ai envie de passer une autre étape. En fait, le but du podcast aussi, c'est d'inspirer d'autres personnes et de ouais. se dire
0: que c'est possible même si ah bah c'est oui. si compliqué et tout ça ah, mais et que, euh... il faut être
1: patient, c'est surtout ça parce que tu vois moi des fois j'ai des gens qui te disent ah ouais franchement ça fait longtemps tu lâches pas et tout après tu en as d'autres qui sont moins, moins habiles et qui vont te dire ah ouais mais c'est long en fait hein, tu perds pas <rire> chacun a sa vision de la réussite et mm. de ce que c'est euh, euh, et de la comment on appelle ça euh, oui la visibilité des choses comme ça mais en fait dans la musique il n'y a pas un parcours il euh... n'y a pas qu'un seul parcours tu vois parce qu'il y en a qui se disent forcément si tu passes à la télé euh, et, à... et que tu fais des radios c'est génial c'est super oui mais il n'y a pas que ça en fait tu peux t'épanouir aussi musicalement et travailler être professionnel sans passer à la télé et à la radio mais euh, c'est des mondes qui sont différents tu as le monde du streaming euh... enfin du streaming Qu'est-ce que je raconte De ce que les gens vont appeler commercial, même si tout, pour moi, tout est commercial. Hein, ce sont des choix. Euh, on parle d'industrie et tout ça. C'est juste que bon, il y a des choses qui sont plus faciles à vendre, soi-disant. Mais tu peux t'en sortir sans forcément passer sur Trace ou autre, tu vois, sans nommer euh, trop de médias. Parce que euh, ça dépend pourquoi tu le fais. Moi, mon objectif, ce n'est pas forcément d'être euh, comment dire euh, sur toutes les télé et radios. Mais c'est de toucher un maximum de gens et de gens que ça intéresse, en fait, tu vois. Après, c'est sûr qu'on veut euh, pouvoir payer ses factures et tout, chose que j'arrive à faire aujourd'hui. <rire> voilà, mais euh, il mais y a différents parcours. Il n'y a pas un seul parcours, en fait. Et euh, on peut s'en sortir, même si euh, ce n'est pas visible par tout le monde. Même si tout le monde ne le voit pas, euh, tu peux t'en sortir, quoi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, @stumcaubien ou arrobas, sur Twitter. Likez, partagez, et surtout, utilisez le hashtag stumcaubien pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Jambéred.